0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, tu psicóloga online. Ya sabes que puedes entrar en mi blog merchepasamontes.com y allí encontrarás información sobre mis servicios online de psicoterapia, de coaching y mis cursos online. El podcast de hoy lleva por título Encontrar la paz interior, el cerebro espiritual. Encontrar la paz interior es una de las principales aspiraciones de muchas personas. Pero en este mundo frenético en el que vivimos, con trabajos estresantes, obligaciones familiares y sociales, autoexigencias y demás presiones internas y externas, no es fácil conseguirlo. Y esa búsqueda nos conduce a veces por caminos no demasiado correctos para alcanzar dicho objetivo. Encima nos encontramos en un momento especialmente estresante con la pandemia del COVID-19 que parece no tener fin. Cada día hay malas noticias, restricciones, problemas. Necesitamos más serenidad que nunca. ¿Por qué hablo de la conexión divina? He estado releyendo el libro del neurofisiólogo Francisco J. Rubia, La conexión divina, en el que hace un repaso exhaustivo de la historia del misticismo y la trascendencia y de los estudios en neurociencias al respecto. Y es maravilloso darse cuenta de cómo ciencia y espiritualidad confluyen y cómo podemos encontrar la paz interior con la ayuda de ambas. Como dice Francisco J. Rubia, nuestra civilización occidental, con la preferencia de la vida ordenada y lógica, ha reprimido una parte tan importante de nuestro ser como es el inconsciente, que es fuente de inspiración, intuiciones y sentimientos. Las culturas, que se consideran primitivas, de donde nosotros venimos, no nos olvidemos, utilizaban más el cerebro emocional, utilizaban más la parte del sistema límbico y sus conexiones con el hemisferio derecho, esa parte de la que ya te he hablado a veces esa parte en donde reside más nuestra vida emocional, nuestra vida intuitiva. En cambio, el hombre moderno ha desarrollado más las capacidades lógicas y analíticas propias del córtex y del hemisferio izquierdo, toda la parte más del pensamiento, de la razón, del análisis. ¿Qué estructuras sustentan esas experiencias de trascendencia? Diversos estudios han demostrado que las estructuras del cerebro que sustentan las experiencias de trascendencia. Entendemos la trascendencia como ese sentido de conexión profunda que a veces experimentado con, experimentamos con todo lo que nos rodea. Y esas estructuras se corresponden con las que usaban predominantemente estas sociedades primitivas de las que te he hablado. Para ellos era más natural estar en contacto con la naturaleza y con la sensación de lo divino, de que todo estaba imbuido de una cierta espiritualidad. Es cierto que también tenía más pensamiento mágico sin ninguna base real que lo sustentara. Nada es perfecto, ya lo sabemos. Pero como dice Rubia, y te cito textualmente, el desarrollo posterior del cerebro procede precisamente del sistema límbico, la sede probablemente del inconsciente, que dará lugar a lo largo de la evolución a la corteza cerebral, donde se supone tiene su sede la conciencia. Por lo tanto, negar o ignorar la conexión profunda con el sistema límbico es como si negásemos nuestros orígenes, como como si fuese posible renunciar a la fuente donde ha partido precisamente esa facultad lógico-analítica útil para analizar el mundo, pero fría de la que tan orgullosos estamos. Negar nuestros orígenes no es posible sin negar al mismo tiempo una parte importante de nuestra propia esencia, probablemente la más importante. Supone una especie de automutilación. Lo que es seguro es que nuestro cerebro, Posee estructuras que debidamente estimuladas o inhibidas, según sea el caso, nos pueden producir experiencias de trascendencia y conexión profunda con el mundo. Y esa conexión con esa especie de segunda realidad ha sido una de las experiencias más buscadas por los seres humanos en todas las culturas. Una segunda realidad que para el cerebro es tan real como la que vivimos cada día. Incluso en nuestra época encontramos múltiples personas que meditan, practican mindfulness, yoga, tai chi y un sinfín de prácticas de todo tipo tratando de buscar algo que sienten que les falta o que sienten que han perdido. Esa evolución de la que nos habla Rubia en ese párrafo que os he citado textualmente, que nos ha hecho ir de un extremo al otro, de lo totalmente mágico a lo totalmente racional nos ha causado algunos problemas. Posiblemente el ideal está en un lugar intermedio entre ambos extremos. Un lugar en el que podamos usar el pensamiento racional para los aspectos prácticos de la vida, pero también podamos tener acceso a experiencias más profundas, trascendentes y de algún modo espirituales. Pues ambas capacidades están presentes en nuestro cerebro. Tenemos en nuestro interior un cerebro espiritual. Es que no nos podemos olvidar de eso, que eso existe. Ambos extremos presentan problemas, ya os estoy diciendo. El extremo del pensamiento arcaico y el pensamiento mágico produce una sociedad supersticiosa y sin acceso a ninguna ciencia ni tecnología. Y el extremo racional produce una sociedad desconectada de su esencia más profunda y con permanente sensación de vacío o malestar interior de algún tipo, vacío que se llena por citar algunos ejemplos, con drogas, adicción al trabajo o al sexo, consumismo pero aún así no se logra con ello la paz interior tan buscada, solo momentos de placer o satisfacción efímeros. No digo que no podamos tener placeres efímeros, está muy bien tenerlos y hay que tenerlos y disfrutarlos, sino que eso no va a llenar el vacío interior, no son suficientes. Siempre dejan un pozo de insatisfacción y de querer más. Y estar en ambos mundos, ese es en donde nos sostenemos en la ciencia y donde nos consolamos con lo trascendente, requiere un esfuerzo y un equilibrio constante, pero ahí es a donde hemos de aspirar. Obviamente ni Rubia ni yo vamos a entrar en la discusión de si esas estructuras cerebrales que nos permiten conectar con un sentido más profundo de la existencia demuestran que no hay nada más allá del ser humano, que es una, simplemente una estructura de nuestro cerebro, o si por el contrario prueban que estamos cableados para conectar con ese algo más. Eso, eso es algo en lo que no voy a entrar esa decisión de en qué creer queda a criterio de cada uno obviamente y además efectos prácticos para lo que yo os explico en este podcast no es importante. Lo importante es saber que para conseguir la paz interior hay que estimular o inhibir algunas estructuras. La mayoría de nosotros no llegaremos a tener una experiencia de iluminación o trascendencia, pero podemos tener una mayor conexión con nosotros mismos, con los demás y con el mundo, entendido así como naturaleza viva, como una fuerza, como un algo dis distinto a nosotros, un algo superior. Y para eso hay que entrenarse. Sería muy largo para un podcast explicar qué es una experiencia de trascendencia, los caminos que llevan a ella. Y si el tema interesa, pues dejadme comentarios en el blog y podemos hablarlo en otro podcast. Pero sí que os digo que cuando una persona vive una experiencia así o similar, muy cercana a ella, cambia su manera de estar en el mundo y a veces eso es para siempre. Y uno de esos caminos de conexión es el mindfulness y la meditación. No es un camino corto ni rápido ni con garantía de hasta dónde vas a llegar. No hay garantías en este mundo, pero es una de las vías de acceso a esa otra realidad, sin tener que llegar a iluminarse ni estar meditando todo el día. La práctica regular del mindfulness ayuda a conectar más con uno mismo, a eliminar la sensación de vacío interior, a tener mayor paz y a sentirte más conectado con los demás y con el mundo. Ya te digo, no te puedo asegurar una experiencia profunda de trascendencia practicando mindfulness, pero sí un cambio en el sentido explicado, siempre y cuando lo practiques de un modo regular y continuado. Yo te puedo ofrecer mi curso online, Mindfulness vive en calma y ten foco. Y durante el mes de enero, ya que estamos en estas circunstancias, lo puedes encontrar con un sustancioso descuento. Eh, te voy también a leer las palabras del maestro Thich Nhat Hanh, en su libro Hacia la paz interior, que dicen así. Estando en meditación nos detenemos y contemplamos las cosas profundamente. Abandonamos toda actividad para estar ahí simplemente con nosotros mismos y con el mundo, al detenernos empezamos a ver y si podemos ver comprendemos, los frutos de este proceso son la paz y la felicidad. Podéis elegir este u otro de los múltiples caminos que hay para desarrollar esa parte de nuestro cerebro, que de algún modo perdimos con el desarrollo del córtex y la parte racional, o que desconectamos más bien dicho. Yo he encontrado en ese camino del mindfulness y otras prácticas esa manera de conectar y seguiré buscando. Vosotros podéis encontrarlo ahí o en otros lugares. Lo importante es no dejar de hacerlo y no intentar conseguirlo por medios sustitutorios que finalmente te dejan bastante más vacío que al empezar. Y como os he dicho, no hace falta creer en nada para realizarlo. Nuestro cerebro cree y está cableado para creer. Elige si quieres hacerlo creyendo en la ciencia y en el cerebro y en la neurociencia o creyendo en Dios, la energía universal o lo que te plazca. Pero no dejes de hacerlo. Empieza ya tu búsqueda porque la, la recompensa es enorme. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerda que puedes encontrar más información en www.nerchepasamontes.com y que tienes ese descuento directo en el curso de Mindfulness durante todo el mes de enero. Nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.